0: 与神对话第三部一，第一部分：唯有当你无需外界的认可时，你才能拥有你自己。尼尔，今天是1994年复活节星期天，我在这里，手里拿着笔，这是我先前得到的吩咐。我在这里等待神，他说过会出现，就像过去两个复活节那样，他会来和我开始持续一年的对话。这次对话是第三次，暂时来看也是最后一次。这个过程，这次非同寻常的交流始于1992年，它将会在1995年复活节完成。三年三卷书，第一卷主要讨论个人的问题：如何看待恋爱关系，怎样找到合适的工作，怎样处理各种钱、爱、性、神等有关的强大能量，以及如何将它们整合进我们的日常生活。第二卷拓展了这些话题，进一步阐述各种宏观的地缘政治问题、政府的本质、创造没有战争的世界、统一的国际社会的基础。第三卷是三部曲中的最后一部。我获悉，它将会关注人类面临的最大问题、各种和异界域、异次元有关的观念，以及如何理解整个复杂的宇宙。先后次序是这样的：个人的真相。全球的真相，宇宙的真相，和前两份手稿的情况相同。我现在完全不知道这次对话的内容。这个过程很简单，我把笔放到纸上，提出问题，然后看看我脑子里想到了什么。如果什么也没想到，如果我没有灵感，我就会把笔放下，等第二天再来。就第一卷而言，这整个过程持续了一年。而第二卷则超过一年。虽然我已经开始第三卷，但第二卷仍未结束。我相信这将会是三部曲中最重要的。从这个过程开始以来，我第一次对他感到非常不舒服。自从我写下前面四五段文字，已经有两个月过去。复活节到现在的两个月过去了，什么也没出现，什么也没有，只有不舒服。我花了好几个星期来审读和校正这三部曲中首部的教样。这个星期刚收到第一卷最新的改样，却不得不把它送回去重排，更正四十三处不同的错误。与此同时，第二卷仍处于手稿形式，它上星期才完稿，比计划整整落后了两个月。它本应是一九九四年复活节结束。这第三卷尽管在第二卷尚未完成前就已经开始，却一直留在文件夹中拖延到现在。而现在第二卷已经完成了，这第三卷就吵着要求注意了。然而自1992年这一切开始以来，我第一次感到我正在抵制这个过程，甚至几乎有点厌恶这个过程。我觉得我被这个任务困住了。我向来不喜欢做任何我不得不做的事情。再者，我曾将第一卷未经校对的手稿拿给几个人看，根据他们的反应，我相信在接下来几十年里，这三本书将会得到广泛的阅读、彻底的审查、神学上的分析和激烈的争论。这让我非常难以动笔，非常难以将这支钢笔视为朋友，因为我虽然知道这份材料必须得到披露，却清楚地知道我敢于托出这份信息。肯定会招来许多人最猛烈的攻击、嘲讽，甚至也许是仇视。更何况，我居然还敢宣称这份信息是由神直接传给我的。我想，我最大的恐惧在于，其实我当神的发言人是既不够格也不合适的，因为我的生活和行为似乎充满了无穷的错误和过失。那些从前就认识我的人，包括我的几位前妻和我亲生的子女，完全有权利站出来公开指责这些文字，因为我从前做人很失败，连为人夫、为人父这些基本的职责都没履行好，在这方面我一败涂地。在生活的其他方面，比如友谊、正直、勤奋和负责，我也很失败。总而言之，我非常清楚，我并没有资格宣称自己是神的子民或者真相的使者。我是最没有资格扮演这种角色的人，甚至连想的资格都没有。我若斗胆说出真相，便是对真相的亵渎，因为我在整个人生中展现出来的统统都是缺点。由于这些原因，神呐、啊！我恳求你免去我的责任，别让我充当你的记录员，请你去找那些已经在生活中证明他们配得起这份荣耀的人。神，我想要完成我们已经开始的任务，不过你没有义务这么做，你对我或者其他任何人都没有责任。不过我知道你认为你有这种想法，导致你非常内疚。我曾让许多人大失所望。其中包括自己的子女，你生活中所有事的发生都是完美的，他们是为了让你和所有与你有关的灵魂以你需要或者想要的成长方式得到成长。这是每个新时代信徒的托词，他们以此来为他们的行为推卸责任，逃避任何不愉快的后果。我觉得我这辈子大部分时间都很自私，自私的难以令人置信，只顾做我自己高兴的事，完全不管这些事情对别人的影响。去做那些让你自己高兴的事情并没有错，可是有那么多人受到伤害，对我大失所望。唯一的问题是，让你最高兴的事情是什么？而你现在似乎在说，让你最高兴的事是你的所作所为对别人没有伤害，或是尽量少伤害。你过奖了，我是特意的。你必须学会温柔地对待你自己，别再评判你自己，这太难了，尤其是在别人随时准备进行评判的时候。我觉得我将会令你蒙羞，令真相蒙羞。我认为，如果我坚持完成并出版这三部曲，我将会成为失败的使者，因为我将会让你的信息失真。你无法让真相失真，真相就是真相，它既不能被证实，也不能被证伪，它纯然是客观存在。别人对你的看法不能，也永远不会影响到我的信息的神奇和美妙。实际上，你是极佳的信使，因为你从前的生活是以你所谓不完美的方式度过的。人们能够在你身上看到他们自己的影子，哪怕他们会评判你。如果他们明白你确实是真诚的，他们甚至能够原谅你那肮脏的过去。然而，我告诉你的是，只要你仍然担忧别人对你的看法，你就会受制于他们。唯有当你无需外界的认可时，你才能拥有你自己。我关心的是这些信息，而不是我自己。我担心你的信息会被玷污。如果你关心的是这些信息，那么将它们披露出来，别担心玷污他们，他们自己会说话。别忘了我曾经教过你的道理：信息如何被接受，并没有它如何被发送重要。也请记住这个：为人师者，未必不需学习。未必要达到完美的境界才能谈论完美，未必要达到大师的境界才能谈论大师，未必要达到最高的进化层次才能谈论最高的进化层次。只要真心就好，要努力做到诚恳。如果你希望弥补你所有自以为造成的伤害，请以行动表示，做你所能做的，其他的就随他去吧。这说起来容易，做起来难呀。有时我觉得非常愧疚。愧疚和害怕是人类仅有的敌人。愧疚是很重要啊，它让我明白自己做的事情是错的。错这种东西是不存在的，对你无意的东西，以及并不如实反映你的身份和你选择的身份的东西倒是存在的。愧疚这种感觉将羁绊你在非你的地方，但愧疚这种感受至少让我们注意到自己走上了歪路。你说的是觉悟，不是愧疚。我告诉你吧，愧疚是人世间的疫病，是杀死植物的毒药。愧疚不会让你得到成长，只会让你枯萎和死亡。你要寻找的是觉悟，而觉悟并不是愧疚，而爱也不是害怕。我再次声明，害怕和愧疚是你仅有的敌人，爱和觉悟是你真正的朋友。然而，你可别混淆了他们，因为前两者会杀死你，而后两者会给你生命。照你这么说，我不应该为任何事感到愧疚了。是的，永远不要那样，有什么好处呢？那只会让你不爱你自己，并且灭绝一切你爱别人的机会。我也不应该害怕任何事情吗？害怕和谨慎是两回事。要谨慎，要小心，但别害怕，因为害怕只会让人麻痹，而小心则会让人振作。要振作，不要麻痹。以前人们总是叫我要害怕神。我知道，自那以后，对你和我之间的关系就瘫痪了。唯有在你不再害怕我的时候，你才能和我发展出有意义的关系。如果说我能够给你某样礼物、某种特殊的恩赐，使你可以找到我的话，那么它将会是无畏。无畏者是光荣的，因为他们将会认识神。这意味着你必须足够无畏，敢于放下你认为你对神已有的认识。你必须足够无畏，敢于抛开别人对你说过的关于神的话。你必须无畏地敢于进入你自己对神的经验之中，然后你必须别为此感到愧疚。假如你自己的经验有悖于你对神已有的认识，有悖于其他所有人对你说过的关于神的话，你必须不要感到愧疚、害怕和愧疚是人类仅有的敌人。